0: discussions qui nous parce que l'idée c'est qu'un sujet on amène à un autre euh, donc, euh, donc mais vraiment c'est soyez libre de nous dire ce que vous avez envie de me dire oui. donc, bah parfait on est parti bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu au coin du pneu c'est alice et des invités qui parlent de tout de rien et surtout de moto je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 22e émission, je rencontre une famille de motards et de motardes sur pas loin de quatre générations, cette famille roule en moto. Grands-parents, parents, oncles, enfants, cousins, petits-enfants, tous ou presque partagent cette passion à travers les voyages et les courses moto. Aujourd'hui, je discute avec trois représentants de cette famille qui vont nous raconter comment cette passion est née, comment elle se transmet, comment ils organisent des voyages tous ensemble et peut-être euh, ce que font ceux qui ne sont pas mordus de moto, s'il y en a. On démarre Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Ronan. Bonjour Bonjour Yves. Bonjour. Comment vous allez Très
1: bien. Non, bah bien. Bon mal.
0: <rire> Merci d'être avec moi ce dimanche matin. Euh, on va parler ensemble de vos aventures familiales. Avant de, de démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, me dire qui vous êtes les uns par rapport aux autres et puis de, combien, depuis combien de temps vous roulez en moto
2: Alors, du coup, moi, c'est Marion. Donc je suis la fille élénée trois enfants. Euh, J'ai passé mon permis il n'y a pas très longtemps. Moi je fais de la moto depuis cinq ans. Euh, enfin je fais de la moto depuis plus longtemps mais je roule sur ma propre moto depuis cinq
3: ans. enchanté. Je suis euh, le frère de Marion et donc le fils d'Olive. Euh, je suis l'enfant du milieu dans la famille des haies pour le coup. Et euh, je roule à peu près depuis dix ans euh,
1: en moto, à moto. Euh, et avant je roulais euh, en cinq ans. Yves, bah, bah, je suis le papa, donc euh, j'ai passé mon permis à 16 ans, j'ai 58 ans, j'ai toujours eu des motos. Euh, j'ai commencé, mon frère avait une moto, donc cela va de que j'avais une moto après. Quoi.
0: Et euh, je crois qu'il y a une histoire de side
1: Ah oui, je roule en sidecar depuis euh, une dizaine d'années. Euh, j'avais voulu arrêter le sidecar un moment, puis finalement non, j'ai repris. Au début, on a pris un sidecar bah, pour emmener les enfants. Ok. Puis après, c'est devenu une passion, quoi.
0: Pour faire un petit peu de généalogie, pour préparer cet épisode, Ronan, tu m'as envoyé justement une espèce d'arbre généalogique de la famille à travers la moto et tu me parlais déjà de tes grands-parents, donc peut-être de tes parents, Yves, euh, qui avaient déjà commencé à partir en voyage en deux roues.
1: Euh, mes parents ne bah, partaient pas beaucoup en voyage, mais ils roulaient euh, en, en 125 euh, parce qu'à l'époque, euh, ils n'avaient pas les moyens d'avoir une voiture. Donc, tout le monde roulait avec des petites cylindrées, quoi.
0: Donc, c'était plutôt au quotidien
1: Voilà, ouais, c'était un mode de déplacement euh, utilitaire, je
3: dirais. Parait-il qu'ils auraient fait leur déménagement avec, euh, avec, non, ouais, ouais. avec le 125.
0: Et est-ce que vous diriez que c'est là que ça a commencé Ou ça, comme vous dites, c'était plutôt un mode de, de pratique euh, de, de déplacement et que finalement, la passion elle est venue plus tard avec toi, Yves
1: bah, moi, je ne m'étais même pas posé la question, j'ai passé mon permis de moto avant d'avoir mon permis de voiture, j'ai passé mon permis de voiture plusieurs années après, quoi. mais à l'époque, j'ai passé mon code, parce qu'avec le code, on pouvait, rouler, on pouvait conduire une 125, on apprenait à conduire dans la rue, quoi. il n'y avait pas de moto-école pour les petites cylindres, et on apprenait tout seul.
0: Et, et tu l'as passé pourquoi par, euh, par praticité Parce que j'étais à dispo là et que tout le monde bah, faisait ça à l'époque
1: Oui, bah, je faisait la moto, on était un groupe de copains, tout le monde roulait en moto. Euh, euh, donc voilà, c'était une évidence. quoi.
0: Et à quel moment c'est devenu une, une passion
1: Ça a toujours été une passion. Bah, comme je disais, j'ai 58 ans, j'ai toujours eu des motos. Il n'y a jamais eu une période dans ma vie où je n'ai pas eu de moto. quoi. Après, j'ai passé mon permis de voiture pour euh, le côté pratique, quoi. Mais non, euh, la moto, ça reste euh, primordial, quoi.
0: Et comment, euh, du coup, on passe d'une pratique euh, euh, perso avec ses copains? À une pratique familiale euh, avec euh, femmes, enfant, euh, frangin, euh, enfants, frangins, bah, les, petits-enfants
1: Les copains roulaient tous en moto, donc bah, après, c'est quand même beaucoup de balades. Après, les copains bah, ont eu des, des copines, donc euh, les copines roulaient également en moto. Et puis finalement, on a un cercle de copains qui roulaient tout le temps en moto, donc on ne se voyait pas partir en vacances en voiture, il fallait prendre une autre moto. Quoi. Donc,
0: donc, Ronan Marion, vos souvenirs de vacances, c'est des souvenirs de motards
1: Bah un petit peu, euh, un
3: petit peu euh, des souvenirs d'enfance plutôt liés à des, des rassemblements et des, et des notamment euh, sur, le, sur des rassemblements de motocyclistes. De vacances, euh, pas trop, mais par contre, euh, ouais, les des grands week-ends, les sidecars, les motos, vachement. Ouais, ouais.
0: Vous pouviez être à, à combien dans le sidecar
1: Bah le pilote, la passagère derrière, Marilène, et puis les deux enfants dans en le sidecar.
0: Ok, à quatre.
1: Voilà, avec la remorque euh, et tout. Ouais. Euh, avec mon épouse, oui, on fait des voyages réguliers. On a fait le Guerlain, on a fait l'Écosse, on a fait l'île de Man. Euh, là, on prépare pour la retraite. En deux ans, on prépare le Cap-Nord.
0: Du coup, dans, après, dans l'ordre, il y a... Tu ce que je comprends, il y a Ronan qui a passé son permis avant Marion, c'est ça Oui, c'est ça. Et alors, vous, à quel moment ça s'est présenté et à quel moment ça avait l'air... Euh inconcevable de ne pas avoir le permis
3: voilà. me concernant euh, moi qui ai passé le permis avant Marion moi j ai, j ai grandi, bah, du coup, on a grandi en campagne et euh, j'avais une bande de copains avec laquelle on faisait de la mobilette puis ensuite de la 50 à boîte donc c'était euh, bon, bah, les années, les années derby et, euh, et ensuite euh, ça a été de soi de passer son permis moto euh, bah, juste après donc, moi j'ai passé mon permis moto à 19 ans donc quand même un an après, euh, mmh. après quelques potes mais, euh, mais voilà on a toujours roulé euh, on a toujours roulé donc ça allait ça allait à peu près de soi euh, par contre toi Marion non
2: bah en fait si 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 moi ça allait de soi aussi mais moi j'ai pas beaucoup confiance en moi du coup j'avais j'avais toujours peur de pas réussir et puis j'avais jamais conduit de mobylette moi contrairement à Ronan j'ai pas fait de mobylette j'ai pas fait de 50. Euh, je faisais du vélo c'était un peu moins risqué <rire> et, euh, et du coup j'avais j'avais toujours eu peur de passer mon permis de moto quoi Peur de ne pas y arriver. Et j'ai eu le déclic, en fait, je, mon ex a voulu passer son permis moto. Euh, et à ce moment-là, moi, j'ai dit, c'est hors de question. Euh, moi, je ne serais pas passagère. Quoi. Donc, moi, je passe mon permis aussi et c'est moi qui va conduire. Et du coup, à
4: ce moment-là, j'ai passé mon permis aussi. Quoi.
0: Et tu faisais pas, euh, du coup, peut-être de, de, un peu de, de chemin ou euh, des, des, des motos qui ne nécessitaient pas de, de permis avant pour suivre un peu... Euh... D'autres pratiques ben, Non, pas du tout. J'ai euh... fait de la mobilette <rire> ouais, dans le jardin euh, avec la
2: mobilette de Renaud, mais euh, je, suis, je suis un peu tête brûlée, j'aime pas, euh, pas freiner, moi j'aime bien aller vite. <rire> J'avais été vite et je suis tombée. Du coup, ça euh, je m'étais dit, oh, bah non, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. <rire> ça m'avait un peu vaccinée.
0: Et, et, et ça veut dire que, du coup, dans ton environnement, il n'y avait que des hommes à moto où il y avait quelques femmes qui pouvaient un peu te, te donner confiance et te dire que c'était possible qu'une qu femme, elle y arrive aussi bien qu'un mec Ben
2: bah, non, en fait, euh, non, non, c'est quand même beaucoup les hommes. En fait. et ensuite, on a eu des cousines qui ont passé le permis, mais au début, c'était quand même les hommes. En fait, les femmes étaient à l'arrière. Euh, je vois, voilà, là, c'est papa qui conduit, maman, elle est à l'arrière. Mm -hmm. euh, nos autres oncles, c'est pareil, les femmes sont à l'arrière. On a une tante euh, qui a son permis, mais finalement, elle ne conduit jamais, elle est toujours à l'arrière. Les femmes n'ont pas passé leur permis en premier, quoi. C'est vraiment les hommes qui ont passé au début. Et... Donc tu faisais
0: et partie dans, dans la famille des premières femmes à avoir le permis.
2: Euh... Ouais. Ouais. Ouais, 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 si, si. Euh, les filles ont passé après moi. Ouais. Et après j'ai des cousines plus jeunes qui ont passé leur permis aussi.
0: Donc ça s'est équilibré, ça c'est super. Les plus
2: jeunes commencent, c'est marrant. Les plus jeunes qui, qui ont aujourd'hui 20 ans euh, commencent aussi à passer leur permis, quoi
0: cette passion familiale, il y a un peu ce presque ce on se pose pas de questions, bien sûr qu'on va passer le permis de ce que je comprends parce que ça se suit, je le comprends tout à fait, moi je viens d'une famille, alors elle est beaucoup plus restreinte, mais mes deux parents chacun ont leur permis et roulent. Donc euh, moi à 25 ans je me suis dit ben bah, oui bien sûr j'ai envie de faire ça euh, aussi. Donc j'ai commencé à rouler avec eux, mais très vite de par aussi mes, mes directions de vie, moi j'ai déménagé après. Et, et finalement, j'ai développé ma propre approche de la moto. Euh, où, en fait, je fais de la moto de temps en temps avec mes parents. Mais la plupart du temps, je fais ça seule ou avec des amis. Et, et vous, est-ce que vous, vous, vous faites de la moto Est-ce que vous avez développé une version de votre passion Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous faites ensemble et que vous partagez euh, la plupart du temps
2: Moi, je roule souvent toute seule. Euh, parce qu'en fait, j'ai... Pour moi, la moto, c'est le moment où je suis tranquille. Quoi. Donc, je ne veux pas rouler en groupe. Et j'ai n'ai pas de groupe d'amis motards, déjà. Okay. En fait. Donc, moi, je roule toute seule. Mais sinon, euh, sinon, on roule pas mal en famille quand même. Quand on fait les balades caritatives, quand on fait les jump runs, tout ça, on roule quand même pas mal en famille. Et puis, on a fait l'année dernière, on est parti en week-end euh, que, euh, que notre petite famille, c'est-à-dire juste les frères et sœurs... Euh, et juste là en moto quoi. pas tous les oncles mais ça arrive quand même quand on fait, ouais, les... Ouais. Quand on fait les motards en du cœur là on fait euh, tous les oncles, les cousins et là ça fait une, une bonne troupe de motards quoi. Et là, vous
0: êtes combien là dans ce cas là
3: euh, alors du côté de papa euh, euh, il a ah bah... deux, deux frères qui font de la moto euh, du côté de, de maman il y a deux frères également qui font de la moto
2: plus les copains, Plus les, copains. Les,
3: copains les, les, les enfants, ouais, non, ça fait beaucoup... Si on compte tout le monde, euh, ouais, non, il y a beaucoup de motos,
0: ouais. Ce que vous aviez organisé, et c'était pour ça que tu m'avais contacté, Ronan, c'était pour parler de ce, de ce voyage, alors donc ça, c'était un voyage en famille, où vous êtes tous allés à, à l'île de Man, est-ce que c'était la première fois que vous avez fait un truc tous ensemble
3: euh, bah, comme disait Marion, en fait on a, on a une pratique euh, assez liée au rassemblement euh, dans, dans notre région. Euh, je pense que ce n'est pas une particularité de la région et il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de balades organisées par des motoclubs et des des motoclubs qui sont liés à des organisations euh, caritatives. Et donc, il y a beaucoup de balades euh, organisées dans le coin pour euh, faire des récoltes de promesses de dons du sang, des promesses de dons de plaquettes, des, 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 des promesses des de dons des contre la mission des euh, Sidos, également des balades avec des personnes handicapées. Il y a beaucoup de ça. Et donc, en fait, c'est une, une manière pour, euh, bah, pour les motards du coin de faire des grands rassemblements. Alors, c'est des rassemblements que certains n'aiment pas trop parce que c'est beaucoup de motos sur des, sur des longs parcours. Et donc, c'est... C'est un peu laborieux, il y a beaucoup, beaucoup de motos, va... enfin, voilà, c'est moins agréable qu'une balade. Mais donc, nous, depuis longtemps, depuis qu'on est gamin, on fait ça avec euh, les oncles, les tantes, les cousins, c'est un, un grand truc. Mais on n'avait jamais fait de voyage euh, organisé par nous-mêmes, autre qu'une balade de, dans la région. Et, et donc, en effet, l'idée du touristrophie, bah, en fait, euh, comme beaucoup de motards, on rêvait euh, un jour d'aller sur l'île de Bonn, qui est considérée comme la mecque hein, pour les motards. Oui dans sa vie et, euh, et euh, à Noël en 2017 on a dit euh, bah, on irait bien un lit de vingt quand même un de ces quatre et surtout ça correspondait pas mal parce que les motards euh, de l'âge de notre père euh, bah, roulent activement, font des voyages de tout et nous euh, de l'âge de moi et ma sœur bah, on roule aussi euh, pas mal donc ça, no, nos âges disons euh, coïncidaient bien, c'était le moment en fait pour faire un voyage tous ensemble donc on s'est organisé ça. Et on est parti euh, sur l'île de Vannes après euh, un an et demi d'organisation, parce que c'est quand même une grosse organisation. Et on est parti à 8 personnes et 7 motos. Donc des gens de la famille, plus euh, des amis proches de la famille, qui sont des gens euh, qui font de la moto avec nous depuis toujours.
0: Quoi. Et alors, comment ça s'est passé
3: bah, Ça s'est bah, managé très bien, hein. franchement c'était super. Euh, on a, on a... C'est vraiment une grosse organisation. Et euh, on a la chance d'avoir un ami... Euh... On a, on a la chance d'avoir un ami allemand, euh, que la famille s'est faite avec, avec le jumelage du village, qui est en fait un motard allemand, euh, qui est commissaire de piste euh, volontaire euh, pendant le touristrophie, qui nous a, qui nous a aidés et guidé un peu, parce que c'est quand même une organisation compliquée, notamment avec beaucoup de motos, parce qu'il faut faire des réservations de ferry, faire des, de, des recoupes un peu, donc... Euh... Donc c'est une grosse organe. mais voilà, on est parti. Euh, on n'habite on pas très très loin de Saint-Malo. On est parti de Saint-Malo avec les sept motos et on a traversé l'Angleterre. Euh, euh, bah, on a traversé l'Angleterre euh, en faisant une halte et puis on a on a pris un bateau ensuite à Esham, direction du de Man, et On est resté une semaine là-bas. Euh, c'est le voyage dans la vie d'un motard. Euh, je pense que tout le monde est d'accord. C'est le truc le plus intense. Ouais.
2: Et, moi, ce que je trouve aussi, c'est que donc, du coup, on roule souvent euh, en groupe, on roule souvent en famille, euh, mais sur la journée, quoi. Euh, finalement, c'est quand même les oncles, les cousins, mais on ne se connaît pas dans la vie intime. Et, et en fait, on, on a vraiment... Enfin, euh, le leitmotiv, c'était vraiment le TT et tout s'est bien mis à côté. On avait vraiment des, des étoiles dans les yeux et on a plutôt des rythmes de, de roulage un peu différents. Il y en a qui sont plutôt sportifs... Euh, il y en a qui roulent plutôt vite moi je suis plutôt à l'arrière à regarder un peu les oiseaux mais finalement tout le monde tout le monde a roulé ensemble et tout le monde a calé le rythme quoi il n'y a, a, a pas un qui a dit non mais c'est bon moi je tire la bourre et je vous suis pas non, non non
1: on a vraiment il y a vraiment une
2: cohésion de groupe autour de autour du tt quoi c'était vraiment le projet D'ailleurs, on parle de ça à chaque réunion de famille. <rire> Quand est-ce qu'on repart Quand est-ce qu'on repart Voilà, ça a vraiment marqué les esprits, quoi.
3: Les premiers tours de roue en descendant du ferry euh, euh, à Douglas, le port de l'île de Man, c'est un truc qu'on n'oubliera jamais parce que c'est vraiment euh, le pèlerinage. Il n'y a plus que des motards sur l'île à cette période de l'année. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un truc de, un truc de dingue.
0: Mais donc c'est une, une super euh, première expérience. C'est-à-dire que c'est... C'est encore davantage chargé d'émotions que si vous aviez décidé de partir une semaine en vacances tous ensemble, le tour de Corse, euh, euh, un tour dans les Alpes ou, euh, ou dans le centre de la France. Quoi.
2: Ouais, puis c'était un rêve un peu... Tout le monde, chacun de son côté, euh, rêvait à sa manière de, de ce voyage en fait. Il euh, y en a qui achètent des livres, il y en a qui regardent des vidéos... Euh... Voilà, chacun de son côté se disait, oh, un jour j'irai, mais bon, c'est difficile d'y aller tout seul. C'est quand même un grand voyage, on a quand même fait pas mal de bornes. Moi, je sais pas si toute seule je l'aurais fait, mais finalement, là, on s'est tous motivés. Et tous ensemble, on y a trouvé notre compte. Quoi. Et au début, tout le monde dit, ah oh oui, je vais venir, je vais venir. Puis quand on commence à être dans le groupe du CG, seuls les vrais restent.
0: En cette période où le roulage est compliqué, vous... De ce que je comprends, vous, vous avez souvent des événements que vous organisez ou auxquels vous participez. Comment vous vivez votre passion là, depuis une année euh, Est-ce que vous, êtes, euh, euh, vous regardez des vidéos d'anciennes courses ou est-ce que vous êtes, je ne sais pas, peut-être penché vers le bricolage ou, ou euh, plus développé des passions sur le, le chemin ou autre
1: bon, bah Moi, euh, avec Marianne, on roule tous les deux, quoi. Puisque on fait beaucoup de, de, de roulage caritatifs, on roule beaucoup pour les handicapés en site carte, c'est beaucoup demandé, parce que les sites sont quand même peu nombreux, On n'a pas roulé l'année dernière pour une association caritative. On n'a pas du tout roulé. On a roulé que, que nous deux.
0: Et ta femme, vous continuez à faire vos petites balades à vous, quoi.
1: Ah ben moi il faut, c'est mon antidépresseur ma moto. Donc euh, je bosse énormément, je suis artisan. Mais euh, dès que je peux, bah, je sors ma moto. Quoi. C'est
2: impératif. Bah, moi j'ai pas beaucoup roulé en fait euh, moi j'ai eu des petits soucis de... enfin des petits soucis de santé pas, pas très graves, mais enfin bon, ça m'empêche de rouler donc là ça fait euh, euh, ça fait six mois que je suis pas monté sur ma moto euh, donc là ça commence à être un petit peu long le l'idée de ma rémission c'est avril sur ma moto donc euh, je ça. fais tout pour euh, dans un mois monter sur ma moto
0: ça rapproche
2: donc, je... je monte dessus je la démarre voilà je lui parle mais elle est dans mon garage
3: <rire> Et euh, bah moi, moi, concernant, euh, j'habite en région parisienne, donc euh, la moto, je l'utilise toujours beaucoup pour le quotidien. Mais euh, en effet, pour partir en vacances cet été, il n'y avait plus de débat. On a pris la moto avec, euh, avec ma copine et on est parti euh, euh, bah on, a, on est parti rouler, quoi, ça, ça c'est sûr. Et puis, euh, et puis pendant la période Covid aussi, pour, pour faire passer le temps, on, on a quand même regardé beaucoup, beaucoup de vidéos de moto sur internet. Et notamment, on s'est quand même, même, on quand même sacrément tous remis à regarder le MotoGP parce que c'était un peu le seul truc à regarder. Et, euh, de, donc, de, donc là, maintenant, on espère qu'il y aura des nouvelles courses avec du public. Quand même.
0: Vous gardez un lien proche avec le, le, la famille euh, en cette période, vous échangez toujours moto ou est-ce que c'est vraiment la moto qui vous lie
3: bah, C'est pas... Ouais, pas facile en effet, euh, étant donné qu'on se voit moins, de toute façon, euh, ouais, c'est clair que, que c'est pas simple. Alors quand on se voit, euh, oui, c'est sûr que du coup on parle moto, mais on en parle différemment. Euh, après, la, la moto n'est pas, euh, pas la condition pour se rassembler, on arrive à se voir euh, sans, sans ça, heureusement.
0: Suite au, au bon souvenir du, du premier voyage à l'île de Man, vous avez d'autres projets en, en famille que vous voulez mettre en place À part y retourner, j'entends, parce que ça j'ai bien compris que c'était sur la liste. C'est le
3: projet numéro un. Hein. On va se retourner. <rire> Probablement essayer d'aller au TT classique,
1: qui est en été, et pas en, en, en mai-juin. On a, on a roulé plusieurs années euh, en parallèle de nos motos avec des, des motos anciennes, quoi, des motos de 1929, 1930. Euh, ça fait partie
3: euh, carrément de nos souvenirs d'enfance à moi et, et Marion. Moi, c'est euh... pour ça
2: que j'ai passé mon permis. Quand j'ai passé mon permis moto, euh, j'ai dit à mon moniteur, de toute façon, je ne veux pas aller vite. Moi, ce que je veux, c'est une moto qui fuit l'huile et ne <rire> démarre pas tous les jours. <rire> il rigolait, il dit, mais pourquoi tu veux ça ouais, Je dis, moi pour moi, la moto, c'est ça, quoi la moto c'est une vieille pétoire, quoi. moi je roule avec une moto nouvelle parce que j'aime bien partir en vacances aussi avec ma moto et que c'est plus pratique, mais l'idée si j'avais un grand garage c'est
3: sûr j'aurais des motos. Quoi. <rire> ouais. Ouais, la moto ancienne est un truc assez important en plus dans, dans le coin d'où on vient et euh, c'est pareil, il euh, y a beaucoup de rassemblements, on a, on a participé avec pareil les parents, les oncles, les tantes à beaucoup de rassemblements quand on était jeune de moto ancienne. enfin, des motos anciennes, d'après-guerre ou d'avant-guerre. Donc là, il y a vraiment un truc là-dessus. Et en plus de ça, un des grands amis de la famille historique est un collectionneur de motos, un des plus grands collectionneurs au monde de motos anciennes. C'est par exemple, celui qui a la plus grande collection d'Indian au monde et le deuxième à avoir la plus grande collection d'Arlédalisation au monde. C'est un type qui s'appelle Jean-Luc Géniard et qui est réputé... voilà. est d'à côté de chez nous. Qui est vraiment un voisin et donc... Ce mec-là a infusé un peu la culture de la vieille moto, la moto ancienne dans, dans la région. Et donc, bah, nous, on a participé à ça grâce à, à notre perte qui avait Cali qui Nitero, une, une Peugeot 1930, Atelier, et puis nos oncles aussi qui ont eu beaucoup de vieilles motos.
0: Pour les gens, vous êtes situés dans quelle région On est en Mayenne, c'est dans les pays de la Loire. Et alors, du coup, ça, ça amène aussi à des connaissances techniques parce que Marion, en effet, si tu dis « je veux une moto qui fuit », euh, ça veut dire qu'il faut être en mesure de la colmater au moins le temps de rentrer. <rire> Est-ce que euh, c'est des choses que vous êtes en, en mesure de, de faire, de bricoler les, les motos ou peut-être que vous avez envie d'apprendre
2: Alors euh, non, en fait, moi, j'ai absolument aucune connaissance, mais je suis persuadée, je suis plutôt de nature optimiste et je suis persuadée que si quelque chose te plaît, tu es capable d'apprendre. Et ensuite, on a quand même beaucoup de gens autour de nous, euh, dont un oncle là qui, est vraiment, euh, qui roule encore en vieille bécane. Et lui, il m'a dit dans le cambouis, voilà, il habite pas très loin de chez moi. Euh, lui, il est ravi de m'apprendre. Je lui ai dit que j'allais m'acheter une moto. Il me dit « Ah, il n'y a pas de souci, on la montre ensemble. » Donc, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui, qui peut t'aider. Et puis, colmater la fuite juste pour rentrer, ça, je pense que tout le monde, sans vraiment grande connaissance, pourrait y arriver à se démerder. Quoi.
0: Oui, en général, la nécessité fait que tu te débrouilles.
2: <rire> tu pas le choix. <rire>
0: Mais c'est bien parce que du coup, le fait d'être dans une large famille comme la vôtre où tout le monde a un attrait moto, comme tu dis, tout le monde n'a pas forcément le même point d'entrée. Et certains vont être, d'après ce que je comprends, plus sur des voyages, plus sur des courses GP, euh, y aller ou les regarder, et d'autres plus sur le, la bricole. Donc ça vous permet d'équilibrer les, les savoirs et les, et les besoins euh, et de contacter la bonne personne au bon moment.
3: Il ouais, y, y a tous les prismes en fait, dans la famille. Il y, y en a qui roulent sur piste, il y en a qui font de la vieille pétoire, il y en a qui font des voyages, il y en a qui roulent en montagne vachement. Euh, il ouais, y a vraiment un peu de tout.
0: Est-ce qu'il y a un échange de ça euh, je, je, je le sens, hein, j'ai l'impression. Ce que tu dis, Marion, euh, ton oncle qui dit si tu veux apprendre la mécanique, je t'apprends. Euh, mais du coup, est-ce que ça navigue ou est-ce que chacun est vraiment dans, dans sa version de sa passion et, euh, et, et, et ça lui suffit de bah,
1: toute façon dès qu'on a un problème on va voir euh, on appelle tout le temps euh, qui peut nous dépanner
2: je pense que chacun vit aussi euh, chacun vit aussi sa passion différemment par exemple voilà notre oncle qui fait de la piste moi c'est pas du tout mon truc mais voilà, il, fait, il fait la piste de son côté, il y en a d'autres voilà, papa il roule en sidecar car, il fait le sidecar de son côté chacun fait sa passion de son côté et quand il y a un gros rassemblement euh, bah, chacun est content aussi de se retrouver et et de rouler ensemble, en fait. Chaque... ouais je pense qu'en en fait, on est un peu solitaire dans notre famille quand même. Euh... Oui. Je pense que tout le monde est content de faire de la moto tout seul. Oui. Euh, clairement, enfin, je ne veux pas parler nom de tout ouais, monde, mais que... je pense qu'on est tous comme ça. Même notre oncle qui habite en montagne, il est bien content de rouler en montagne tout seul. Mais que quand il y a des gros rassauts, ben, on est content de se retrouver en groupe.
1: Quand on est en réunion de famille, on parle moto. <rire> comme moto quoi. alors il faut pas de la moto des fois euh...
0: est-ce que est-ce qu'il y a des, des, des aliens dans votre famille est-ce qu'il y en a qui sont ah. qui sont euh, <rire> pas pas mordus ah. euh, ou, ou pas moins que vous ou qui ont développé une passion qui n'a rien à voir et co comment comment ils le vivent ça
3: <rire> bah ouais il ouais, y a un très bon exemple parce que dans la famille il y a trois enfants et il il y, y a la plus petite euh, la dernière qui ne fait pas du tout de moto et qui même euh, a presque développé euh, il y a un dégoût presque de la moto, parce qu'on en parle un peu trop, je pense. À ouais. <rire> chaque fois, elle nous dit, de toute
1: façon, j'ai dû être adopté, il n'y a que moi qui n'aime pas la moto. <rire>
3: <rire> Mais ça viendra, moi, je suis sûr que ça viendra par le prisme du voyage.
0: Il faut trouver son, son entrée, quoi.
1: Mais elle a des copains qui roulent en moto.
0: Je trouve ça un, très intéressant, euh, ce que tu dis, Marion, parce que... Euh, parfois, quand on voit des familles comme ça qui développent une passion, on a l'impression que les gens ne se sont pas forcément posé la question, ils sont allés, ils vivent dans cet environnement-là et que c'est pas forcément leur passion à eux mais que c'est une façon d'être en lien, d'être dans la famille, d'avoir sa place et tout ça. Mais quand je vous entends dire que vous, vous, vous la vivez chacun de votre côté et que ça vous rassemble mais que vous avez votre expérience solitaire au, au quotidien, euh, je pense que c'est là qu'on sent la vraie passion en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous l'a transmis, certes, qui vous a permis d'y aller. Il y a des gens qui y vont tout seuls d'ailleurs, mais vous, vous avez une lignée, mais vous, vous, vous le faites pour vous. C'est ça que je ressens dans ce que vous partagez. Vous ne le faites pas que pour la famille. Quoi. Ça fait quand même toujours plaisir hein, de, de se rassembler et puis d'en discuter juste. C'est quand même un sujet...
3: Euh... C'est quand même un sujet très riche, malgré ce qu'on pense. J'imagine les gens qui, qui s'y intéressent pas, c'est vraiment très riche.
0: C'est très riche, c'est très fédérateur. Et puis, il y a... enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui font de la moto sans en être passionnés, je pense. Il y a mmh. différents niveaux de passion, mais on l'est tous. Enfin, quand je, je, je le vis avec ce, ce podcast, hein, je, je discute tout le temps avec des gens qui sont animés, ce sujet au moment où ils en parlent ça prend plus ou moins de place dans leur vie mais euh... et puis en plus c'est communicatif euh... je pense que il y a il y a des gens je, 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 je suis toujours très surprise il y a des gens qui s'y mettent tout seuls ça vient de nulle part mais la plupart des gens que je rencontre ils sont là parce qu'ils ont un oncle un père parfois aussi une mère euh, qui est allée euh, ou un ami qui les a mis dedans et, et ce qui plaît c'est ce fait de de rouler tout seul et d'être, tu l'as dit Marion, d'une espèce d'antidépresseur. Et vous aussi, tu disais ça, hein, c'est l'antidépresseur pour rouler, mais il y a aussi le, le, le plaisir, de c'est universel. Quand on rencontre des gens à moto, peu importe d'où on vient, la langue qu'on parle, le métier qu'on fait, il y a un point commun euh, fédérateur euh, entre nous tous. Quoi. Oui,
2: carrément, parce que même les gens que tu rencontres, euh, moi je suis partie en vacances toute seule il y a deux ans, euh, en moto, pareil, sur un coup de tête, je me suis dit... Il... Enfin j'allais pas très bien, il fallait que je parte en vacances, et il fallait surtout que je parte toute seule, en fait. Peu importe où j'allais, il fallait que je sois toute seule. Euh, donc, euh, je me suis dit, euh, je pars en moto, c'était sûr. Et en fait, quand on part tout seul, on a peur de... Enfin, on se dit peut-être, oh, je vais être tout seul, je vais un peu m'ennuyer. Et en fait, euh, bah, le fait d'être en moto... T'es jamais tout seul parce que tu t'arrêtes au coin de la route. C'est marrant, il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider, il y a toujours des gens qui sont là pour discuter. « Ah oh ouais, t'es en moto, t'es toute seule et tout. » C'était super. Et puis finalement, t'es jamais tout seul. J'ai passé une semaine, j'ai rencontré plein de gens et ma moto m'a beaucoup aidée en fait. Parce que j'étais en moto, les gens s'arrêtaient, les gens venaient à discuter. Euh, et, et du coup, tu rencontres plein de gens. Tu rencontres aussi des, des papas, quoi, des gens qui, auraient pu être, qui avaient l'âge de mes parents, euh, qui étaient euh, ébahis de me voir toute petite sur ma moto. Euh, donc en fait, la moto, oui, ça fait rencontrer les gens, c'est sûr. Hein.
0: Et je crois aussi que le sidecar, Yves, c'est encore plus fédérateur que la moto, si ça pouvait l'être.
1: Ah bah oui, là qu'on était, euh, qu on, a, bon, on a fait l'Irlande et l'Écosse ouais, euh, dès qu'on allait quelque part, euh, tout le monde était, euh, on a un peu euh, vu différemment. C'est une catégorie de motards euh, un petit peu à part, quoi, mais euh, c'est génial quoi. Il ne faut, faut pas écouter. Euh,
0: je vous remercie beaucoup parce qu'on sent, le... sent votre passion. Et à travers le micro, à travers l'écran, euh, ça se sent. Donc ça, c'est cool, ça fait vraiment plaisir.
3: On n'a pas abordé aussi un, un sujet intéressant, c'est notre mère qui a été passagère en fait, depuis toujours avec, euh, avec notre père. Elle a toujours roulé. C'est le cas, comme disait Marion, de pas mal de femmes de motards dans la famille. Et c'est aussi un vrai aspect, les passagères, parce qu'on n'en parle jamais... Euh, euh, parfois même, on les, on les passe sous silence Alors du coup, euh, peut-être que tu peux dire à vous. Ah bien sûr,
0: mais tu as raison, c'est vrai qu'on n'en parle pas euh, Parce qu'on euh, a l'impression qu'elles sont pas dans l'action Et très honnêtement, euh, comme Marion l'a dit tout à l'heure euh, Moi j'ai un respect sans borne pour euh, les femmes qui sont capables de faire euh, Des semaines entières de road trip sur euh, la selle arrière de moto Parce que je ne pourrais pas le faire, je le sais
4: Alors bonjour, moi c'est Marilène, donc la femme de Yves quand j'ai rencontré Yves, en fait, à une soirée, on a la soirée de nos 18 ans, le lendemain, mon frère m'a dit, au fait, le mec que tu as rencontré hier, euh, il roule en moto. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Tu n'as pas eu le choix.
3: Mais non,
4: j'ai pas eu
0: le choix. Et ça ne t'a pas refroidi Tu t'es dit, OK, j'y vais. Non, non, maintenant, moi, j'ai dit, Oh,
4: bah ouais, j'y vais. Okay, et depuis, bah, on roule toujours en moto. Moi, je suis toujours passagère. Et quand on a fait nos voyages, l'Écosse et l'Irlande, en fait... Il est content parce que quand on se paumait un peu, c'était à moi d'aller causer parce que j'aime bien parler anglais. Et donc, bah, les... en Irlande, il disait « Ah ouais, vous êtes venu avec votre moto sur le ferry Ah ouais, notre possible, yes, yes <rire> voilà, !» C'est
3: ouais, plus que passagère, c'est carrément copilote hein, sur un site <rire> oui,
4: oui. Tu, tu n'as jamais
0: eu envie de passer ton permis
4: ben non, 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 parce que moi j'aime pas trop conduire, donc je me vois pas conduire une moto, j'aurais peur. Je un peu du côté de Marion.
0: Donc... Comme tu le dis, il ben y a du boulot il y a préparer le, le, le book, être sûr que le pilote prend la bonne direction, prendre les photos, signifier tout ce qui y a à regarder, que le pilote ne voit pas. Ah oui,
4: les radars, c'est ça. <rire> Exactement.
0: Moi bon, je pensais aux, aux, aux animaux, mais les radars, c'est aussi très important. Alors si on veut, alors c'est peut-être pas la bonne période, mais dans l'absolu, si on veut participer aux, aux événements euh, caritatifs ou autres qui, qui s'organisent ou que vous organisez euh, dans, dans votre région, on peut vous trouver quelque part
3: Oui, nous le truc le plus gros euh, dans notre région, ça s'appelle les motards rendus cœur. Et donc là, c'est vraiment le plus grand rassemblement, euh, je crois qu'il y en a dans toutes les régions. Il y a 1000 motos. Ouais. ouais. donc là,
1: c'est pour les promesses de dons du sang et promesses de dons de plaquettes. Euh... Il y a le jamboreux maintenant. Et Jean de on on a fait plusieurs, on fait un Bansni, Comin, des CAT et
0: je, et je mettrai le lien vers ton article sur votre merci. périple de l'île de Malte dans l'île de Man, pardon, dans le dans la description parce que ça vaut le coup puis ça montre les images aussi de ce que tu nous as raconté. Et ben merci beaucoup pour tous ces partages, c'était super. Euh, et ben peut-être qu'on se croisera sur les routes à un moment. Ouais on pourra rouler <rire> bientôt et tra traverser les départements euh, venez dans le, dans le sud-est et dans les Alpes il hein, y a plein de belles choses et puis moi je viendrai chez ouais. vous, je connais moins donc il euh, y aura aussi des choses à découvrir c'était un plaisir en tout cas ouais, c'était ouais, l'épisode 22, merci de nous avoir écoutés merci à toute la famille euh, d'Yves, Ronan Marion et Marielle de nous avoir ouvert les portes de leur passion familiale vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes OSHA, Spotify et iTunes. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. Et puis faites comme Ronan, écrivez-moi si vous avez envie de venir me parler de quelque chose, de tout et de rien. Si ça parle de moto, je vous ouvre mon micro avec grand plaisir. A bientôt